0: Nós estamos na série que tem o nome de Ser Amor, eu escolho servir, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia ou ligar aí e ir no livro do evangelista João, Evangelho segundo João, capítulo 13, Evangelho segundo João, capítulo 13. Eu vou ler a partir do versículo 1 mesmo, podem me acompanhar aí na Bíblia de vocês. Pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava servido o jantar e o diabo havia induzido Judas, Iscariotes, filho de filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão, Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, Você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, Simão, Pedro. Mais tarde, porém, porém entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão, Pedro. Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então Jesus lhe perguntou, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre, e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Existe um teólogo, ex-professor da Universidade de Palo Alto de Teologia, na Califórnia, chamado René Girard. Ele é teólogo, antropólogo, e ele estuda as relações humanas e ele escreveu um livro que fala sobre desejo mimético, desejo mimético, ele diz que a origem da violência no mundo, a origem de toda a violência no mundo, é, se encontra num pecado citado na Bíblia, ele vai falar dessa violência, não a violência Tão somente a violência das guerras, por exemplo, as guerras do Oriente Médio, a guerra da Ucrânia, as guerras que passamos, as guerras geopolíticas, os genocídios, os abusos que entram na corte mundial e são julgados pela humanidade como guerras e violências horrendas. Não só essas violências, mas também a violência do cotidiano, a violência que nos aflige dentro das nossas próprias casas, nas nossas ruas, no nosso bairro, mas também a violência familiar, a violência do abuso violento dentro das nossas famílias. O jeito como tratamos o outro, o jeito como falamos, o jeito como nos enraivecemos e ferimos o outro. A origem de toda e qualquer violência, desde a pior de todas até a mais simples, ela tem origem nesse pecado listado no decálogo, no êxodo do capítulo 20, lá no finalzinho, o mandamento de número 10, não cobiçarás. Ele vai dizer que a origem de Praticamente toda essa violência está ali, na cobiça, na inveja e na cobiça. Porque depois que somos afligidos pela maldade do pecado, nós passamos a buscar incessantemente algo que nos preencha e sacia a nossa felicidade, nos dê um, um senso de prazer, um senso de saciedade, de comodismo, conforto. E a gente tenta fazer isso olhando para todo o nosso redor e quando a gente percebe, a gente começa a identificar que parece que existem pessoas que estão sendo felizes porque têm algumas posses, por exemplo. E a gente começa a observar essas pessoas e as posses que elas têm. A gente começa a, in, a, a deduzir que elas são felizes porque elas possuem aquilo. E a gente começa a invejá-las. Ah, eu, quer dizer que para eu conseguir chegar lá, eu preciso ter isso que a pessoa tem, e aí eu sim eu vou ser feliz, igual essa pessoa é. Porque eu não tenho aquilo que aquela pessoa tem, eu não consegui ter aquilo lá. E parece que aquilo lá fornece para mim uma felicidade, porque eu vejo que aquela pessoa demonstra isso. E a nossa sociedade gira em torno disso. Óbvio que o René Girard, ele não está falando de conflitos é, declarados, mas algo que acontece no nosso subconsciente, algo que inconscientemente nós estamos vivendo. Ou vocês acham, por exemplo, qual a razão e motivo para que grandes influenciadores do nosso tempo hoje, das redes sociais, que possuem mais de milhões de seguidores, ganham presentes de marcas com produtos. Por que vocês acham que eles ganham? Porque essas marcas sabem que se aquela pessoa que possui muitos admiradores, muitos seguidores, aparecer usando um produto da sua marca, ela vai automaticamente influenciar outras pessoas. Por quê? Porque isso é o comportamento humano. Quando eu vejo uma pessoa que eu admiro, que eu gostaria inclusive inconscientemente de ser ou de ter a vida dela, eu vejo que eu não posso ser ela, mas eu posso pelo menos ter o que ela tem, ou tentar ter o que ela tem. E se ela aparece dizendo que usa o produto tal, ou tem o produto tal, eu vou fazer de tudo para ter aquilo. Seja qual for o seu desejo, cada um na sua área, cada um no seu quadrado tem o seu desejo. E aí nós desejamos, nós imitamos um desejo, nós adotamos um desejo que nos foi posto, que nos foi colocado, que nos foi indicado, que traria para nós satisfação, prazer, plenitude e completude. E isso vai ditando para nós o jeito de ser e de viver. Então eu tenho nas minhas redes sociais, você tem suas redes sociais, ou você tem pessoas que você admira, você tem pessoas que você observa, você tem coisas que você deseja, e essas coisas ditam para vocês algumas regras que inconscientemente você não percebe, mas ela está te dizendo como se vestir, como se portar, como falar, como agir como viver, como responder, o que usar, e que quem usa isso é porque é isso, quem tem isso é porque é desse tipo de gente, onde as posses vão classificando pessoas, comportamentos, ao ponto que o tipo de roupa que eu uso, o tipo de carro que eu tenho, a casa que eu moro, o endereço onde eu moro, os restaurantes que eu frequento, tudo isso vão passando uma mensagem subliminar e clara e direta para a sociedade de que tipo de pessoa o Rodrigo é, sem que eu precise falar nada por causa da minha imitação de desejos, eu acabo transferindo uma mensagem à sociedade por isso. E não necessariamente essas coisas têm a ver com a minha essência de fato. Aliás, nenhuma. Mas elas estão ditando e dizendo para mim quem eu devo ser. Como eu devo me vestir. Aonde eu devo ir. Comer aonde eu devo investir o meu dinheiro, aonde eu devo morar, com quem eu devo andar. A nossa consciência de ser se mistura com a consciência de ter, de posse. Onde as posses vão dizer, vão falar mais alto quem eu sou do que realmente de fato eu sou. E eu já nem sei, ao certo, se de fato eu desejo aquilo. Ou se aquilo foi tão colocado dentro de mim, intrinsecamente, é, é, sublimi subliminarmente, que eu já não consigo perceber ou divergir o que é meu desejo do desejo que me foi colocado. Sabe aquela coisa assim, que você fala para perguntar assim, eu preciso disso? Será que eu preciso disso antes de comprar? E a gente não sabe mais responder. Porque, de fato, se você quer muito aquilo e aquilo está enraizado em você, você vai fazer de tudo para justificar que aquilo, você precisa daquilo. Porque aquilo já foi colocado dentro de você. Isso é desejo mimético. E isso é o jeito como a gente vive hoje. Somos uma sociedade consumista. Por isso, os desejos eles são a revelação de quem você é. Essa é a regra da sociedade que vivemos. É a regra. Dificilmente você vai conseguir fugir disso. Porque é tão sutil que nós vamos, quando a gente vai ver e perceber, a gente já está entregue àquilo. Quando Jesus vem... Ele vem ensinar para os discípulos que é necessário uma consciência madura. Uma mente que tenha uma consciência madura. E isso envolve uma espiritualidade madura. Uma capacidade de perceber quem é. E não o que os outros querem que você seja. E não que você seja uma resposta ao anseio de outras pessoas, mas que de fato você assuma uma identidade Própria, única, que lhe foi dada por Deus. Jesus está aí nos ensinando a responsabilidade de resgatar o Rodrigo, de fato. Porque é esse Rodrigo que Jesus veio redimir. Veio livrar das garras de uma sociedade que desde sempre, desde sempre, carrega desejos. Porque é uma sociedade que desde sempre tem vontades que falam mais alto do que qualquer relacionamento humano. Ao ponto de que eu não só consumo mais coisas, mas eu começo a consumir pessoas também. Porque a sociedade de consumo, ela trata o quê? Sobre uma regra de possuir, reter e substituir. Eu acumulo e substituo. E isso faz com que eu faça isso com todas as dimensões de relacionamento que eu tenho. Se eles são interessantes, se não é. Se me traz algum benefício, se não me traz. Se é vantajoso ou se não é. Ao ponto de calcular movimentos friamente, de será que é, é interessante eu me relacionar com essa pessoa... Será que esse network vai fazer uma diferença para mim? Será que isso vai me trazer benefícios? Será que isso vai fazer de mim, uh, vai trazer para mim, agregar para mim algo, algo de valor? Nós já começamos a transformar o nosso meio nessa sociedade de consumo. Nós ob objetificamos pessoas. Porque é isso que o nosso coração vê quando a gente... Dá mais importância a pessoas porque estão, são mais admiradas, são mais seguidas. Quem é mais importante? A pessoa que tem um milhão de seguidores ou a pessoa que tem dez? Aí você fala falar assim, ah mas rede social eu não, não, não tenho mais... Tá, mas a gente vê isso na nossa sociedade religiosa. O pastor que tem uma igreja de 15 membros ou o pastor que tem uma igreja de 15 mil? Quem é o pastor mais importante? Veja, nós não fugimos da regra. Ela só muda de cara. É. E Jesus tem ressignificado isso. Ele fala, você não é o que você faz, você não é o que você consome, você não é o que dizem que você é, você precisa saber quem você é. Porque eu passei por isso aqui, vivi isso aqui e cheguei nessa consciência adulta, madura, capaz de dizer para você quem eu sou. E o nosso texto, ele vai dizer isso, ele, ele, ele é uma narrativa de Jesus seguramente falando sobre si mesmo. Ele diz, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e ia para o Pai, tendo amados que estavam no mundo e amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. Judas e Iscariotes iriam trair. E Jesus já sabia que o Pai havia colocado as coisas debaixo do seu poder. E que ele viera de Deus. Sabia que viera de Deus. E sabia que estava voltando para Deus. Então ele se levanta. Ele se levanta e aí diz a Bíblia aqui que ele tirou a capa, a capa é sua roupa, sua túnica. E ele fica despido, como os escravos faziam, apenas com a toalha na cintura. Só é capaz de ficar nu diante dos seus amigos, aquele que tem consciência plena de si mesmo. Só é capaz de falar com segurança sobre si mesmo, aquele que sabe que é de fato aquilo. Só é capaz de falar exatamente aquilo, as coisas necessárias sobre si mesmo. Quem tem segurança absoluta de quem está ali diante de vocês, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu tenho de fazer. Por isso eu vou fazer isso agora. E ele tira sua roupa e ele fica desnudo. Pega uma toalha como os escravos faziam, amarra na cintura para fazer um ato que os escravos faziam. Lavar os pés daqueles que participariam da ceia. Servir aqueles que estavam ali, para sentar à mesa. Há uma consciência profunda de si mesmo em Jesus ali profunda. Sua identidade estava clara. Por quê? E isso o texto diz: Porque Deus o havia revelado isso. Porque ele havia perguntado para Deus. Aí eu vou dizer para você, então. O que é que nos ajuda a fugir da lógica desse, dessa violência do consumo, do desejo mimético para termos uma consciência adulta em Cristo Jesus, uma consciência de maturidade espiritual adulta, capaz de saber quem nós somos? O que é? Qual é o caminho? Bom, segundo a vida de Jesus, três coisas eu destaco. A primeira delas que escrevi é essa estreita relação com Deus. Para se desenvolver uma consciência madura, espiritual, adulta, é necessária uma estreita relação com o próprio Deus. Os evangelhos eles estão cheios de momento, momentos que Jesus é, se afasta de todo mundo e vai falar com Deus. Vários momentos os evangelistas são pródigos em narrar a saída de Jesus do meio da multidão, do meio da confusão, para ir falar com Deus. Há uma relação profunda ali. Ninguém consegue desenvolver uma consciência adulta, profunda, madura, ampla e sadia. Obrigado, Léo. Obrigado. Ampla e sadia, divorciado de uma comunhão diária e constante com Deus. E eu estou falando não sobre o seu pequeno devocional, meu irmão e minha irmã. Eu estou falando sobre entender que a sua vida com Deus não é o seu devocional diário. A sua vida com Deus é o seu dia com Deus. Deus não está nas categorias da sua agenda. Ah, eu começo todo dia, pastor, a minha vida. O meu dia começa todo dia com uma oração e o meu devocional, o meu momento com Deus. Pô, peraí, depois acabou? Você não tem mais momento com Deus nenhum durante o seu dia? Esse é o seu momento com Deus e acabou? Aí ele está na sua agenda, então. Deus não está na sua agenda, Deus é a sua agenda. O meu dia começa com Deus e ele vai até o final com Deus. Porque eu não me relaciono com as coisas longe de Deus. Mas eu me relaciono com todas as coisas a partir de Deus. A partir da minha relação com Deus. Deus não é um item da minha agenda, querido e querida. Deus não pode ser um item que equivale à minha academia. Devocional, momento com Deus, academia. Ou seja, eu abandonei Deus aqui, fui para a academia, voltei. Devo... Não, Deus está no meu devocional, Deus está comigo na academia, Deus está na hora que eu me relaciono com as pessoas na academia, Deus está na hora que eu volto para casa e me relaciono com as pessoas da minha casa, Deus está na hora do meu almoço, quando eu me relaciono com a minha comida, quando eu abro a minha geladeira, quando eu preparo a minha refeição, eu estou com Deus o tempo todo, quando eu pego o meu carro, quando eu ando no trânsito, quando eu vou para o trabalho, quando eu estou no trabalho, eu estou me relacionando com todas as coisas a partir de Deus. É Deus que coordena o meu dia. É Cristo em mim o tempo todo. Ele não é um item da minha agenda. Ele não é um produto na prateleira. Ele não é uma área da minha vida. Muita gente fala isso, né? Ah, eu estava com a minha vida bem organizada, financeira, emocional, só faltava espiritual. Não existe isso. Não existe isso, meu irmão e minha irmã. Se você entende que Cristo é o Senhor da sua vida... Se a tua vida com Cristo não está bem, nenhuma ela está bem, porque você está se relacionando com as outras coisas a partir de quem? De si mesmo? Do diabo? Você pode escolher qual diabo você quer, você ou o diabo de fato? Porque se Jesus está, se está mal com Jesus, você não, tem, você não tem relação com as outras coisas. Porque é o Cristo que faz a gente olhar, se Cristo é o meu Senhor. Porque Cristo pode não ser o seu Senhor. Mas se Ele é o meu Senhor, é a partir dEle que eu me relaciono com todas as outras coisas. Então é por Ele que eu vou pra, em direção ao outro. É por Ele que eu vou na direção do meu trabalho. Porque se não for assim, eu amaldiçoo os outros. Porque eu sou um diabo. Eu sou um egoísta. Eu sou um desejante. Um cobiçador. Um egoísta que só quer que as coisas sejam voltadas para mim mesmo. Mas a partir de Cristo, minhas relações são ressignificadas. Minhas relações com tudo. Com tudo. Então eu preciso ter essa relação estreita com Deus. Porque ela vai mudar. Essa comunhão com Deus imprime em nós certezas profundas de quem você é. E para onde você vai? Sabendo Cristo, para onde iria? Da onde veio? Para onde vai? 2: Para você desenvolver uma consciência madura, você precisa de uma profunda relação com Ele mesmo. Ou seja, com Ele mesmo, consigo mesmo. Você tem que ter uma profunda relação consigo, saber: Eu já sei. Eu tenho com Deus, agora eu tenho comigo. Saber minhas limitações. Saber o que eu sou capaz de fazer ou não. Saber que eu não sei tudo que está tá colocado diante de mim. Que eu não posso dizer sim para tudo. Saber exatamente onde eu fui colocado. Reconhecer isso. Veja. Jesus tinha uma profunda relação com ele mesmo. Olha como Jesus se trata. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não tem de medo de dizer quem ele é. Repare que para ele saber quem ele é, ele precisa mergulhar em si mesmo. Ele não diz, por exemplo, que ele é uma charrete, que ele é uma enxada. Uma eu, eu, eu não sou o... o, o uma, um pedaço de carne eu sou o pão da vida eu não sou uma folha de trigo eu sou o pão da vida eu não sou uma maçã, eu não sou uma banana eu sou o pão da vida ele está dizendo ele está tendo uma mensagem isso é uma consciência profunda ele sabia exatamente o que estava dizendo eu não sou um taco de beisebol eu não sou uma Ferrari eu sei quem eu sou eu não sou fulano de tal, eu não sou aquele lá, aquele outro. Meus irmãos, isso é muito importante. Essa individualidade, ela é rica. Porque num mundo em que os desejos é, miméticos são buscados de uma forma é, aterrorizante, em que tudo tem que ser igual, porque ele é o bom, aquele que é o melhor, então eu vou fazer aquilo, a gente perde identidade. As coisas ficam todas padronizadas. A gente para de se perguntar: por que eu tenho que ser igual a isso? Por que eu tenho que fazer isso? Para quê? Por que eu vou fazer isso? Eu não preciso ser igual a isso? Quem falou que tem que ser isso? Quem falou que esse é o melhor jeito de ser? Quem falou que esse é o melhor caminho para ser? E é ridículo a gente ficar tentando ser alguém que a gente não é. As pessoas percebem, todo mundo percebe. Ficar tentando se fazer algo que não tem a ver contigo. Forçando a barra, por quê? Para ser aceito, para ser entregue, para ser... Pra, porque tudo, é, o, o legal é isso, o descolado é isso, o bacana é isso, o, o divertido é isso. Mas peraí, eu não sou assim, pô. Personalidade, identidade. Deus, se Deus quisesse todo mundo igual, a gente te, fica tranquilo que a gente seria todo mundo igual, viu? Nem, nem os próprios irmãos gêmeos são iguais. Nem eles. É a mensagem de Deus para nós. Se não é simétrico, é porque Deus ama essa, essa diferença. Deus ama essa assimetria. Mas a gente quer o quê? A gente quer tudo igual. A ponto que a gente quer agora harmonizar o nosso rosto. Né? Ou fazer harmonização. Quem foi que falou que você é bonito? Aí todo mundo faz. Foi uma cara esquisita. Harmonizei. Não, harmonizou com o quê? Né? a assimetria é linda. Aí agora tá, tá todo mundo arrependido, né? todo mundo desarmonizando agora. A gente fala assim, ah, quer dizer que é bonito, então, ser desarmônico. Coisa esquisita, né? Mas é, é, o, é o mundo que a gente vive dizendo que é isso aqui que é o bom. Que se você não foi isso aqui, se você não tem isso, você não faz isso. E Deus está dizendo assim mesmo, mas eu criei tanta coisa diversa. Eu fiz tanto ser vivo, tanta coisa diferente. A gente passa essa vida a gente não conhece nem 0,01% daquela da, da, da criação. Um Deus que é multiforme, que se manifesta de maneiras diferentes, e a gente quer ser igual. Precisamos assumir nossos gostos, nossos gostos, nossos gostos, nossa, nossa, nosso jeito. Devemos viver com autenticidade quem nós somos. Cada um de nós é um jeito, é de um jeito, é de um modo. Até em casa, por exemplo, eu tenho três filhos. E eu consigo ver diferença clara entre eles, já pequenos. Quando crescer vai ser discrepante. Né? Alguém, às vezes, algum fala assim, nossa... Parece que é a mesma, mesma coisa, os três, né, parecido. Eu o assim, cara, tudo bem, eu respeito sua visão, mas eu, lá em casa, eu vejo três seres humaninhos completamente diferentes. Com gostos já completamente diferentes, com atitudes diferentes, já pequeno, Nenhum, nenhum igual ao outro, nada. Cada um com a sua marca, com a sua assinatura. É tão bonito ver cru, assim, né, vendo. É legal demais, e aí, o que vem o mundo para falar para gente? Não, mas tem que fazer assim, tem que fazer. Aí começa. Ah, e aí estraga. Estraga essa beleza, essa, essa multiforme graça de Deus manifesta na gente. Não. Se na própria casa, criados pelos mesmos pais, a gente tem o Natan e o Daniel, é porque realmente é diferente, gente. Não tem jeito. E a gente tem que entender isso. Na mesma casa, os mesmos pais. Com a mesma educação, com o mesmo jeito. Diferente. Diferente. Todos eles, cada um, cada um gosta de uma coisa. Às vezes é discrepante assim, os gostos, né? vai para um lado até é bizarro. Diferente. E o que aconteceu de diferente? É porque Deus é assim multiforme. Essa individualidade é multiforme. No meio no nosso meio evangélico, a gente tentou um pouco matar isso. Essa individualidade. Porque a gente quer juntar os iguais. O diferente fica segregado. Não, na consciência a gente precisa entender a nossa individualidade como algo perfeito nas mãos de Deus. E três, por último, essa consciência adulta, madura é o resultado de uma contínua atitude de reflexão sobre si mesmo. Quando Jesus multiplica os pães, ele diz depois, eu sou o pão da vida. Quando ele cura o cego, ele diz, eu sou a luz do mundo. Né? Então, o verbo ser e fazer são coisas diferentes. Não é o que eu faço que diz quem eu sou, mas o que eu sou revela o que eu faço. O que nós somos vai, revelado, vai sendo revelado nas minhas atitudes quando eu descubro quem sou eu, quando eu mergulho em mim mesmo, quando eu tenho uma estreita relação com o Pai. Aquilo que você faz vai ajudando a discernir quem você é. Mas quando você faz aquilo que Deus quer que você faça, aquilo que você nasceu para fazer, ou aquilo que Deus está colocando nas suas mãos para fazer, e não o que o mundo está dizendo para você fazer. A gente... Abre no livro de Tiago, capítulo quatro. Abre aí sua Bíblia. Tiago, capítulo 4. Tiago foi arrebatado da minha Bíblia aqui. Achei. Tiago quatro. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar com seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos conhece, nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o um riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele o exaltará. Isso aqui escrito há muitos anos está resumindo para a gente o que é humano até hoje. Nós não entendemos. Nós continuamos batendo nessa tecla. Essa tecla de que eu vou buscar a minha felicidade naquilo que, eu, que estão dizendo que as pessoas são é felizes. E Jesus ele não usa muito essa palavra felicidade. Ele usa a palavra amor. Muito. E ele vai descrever na sua jornada... Como a gente pode encontrar essa identidade? E quando a gente encontra essa identidade, essa consciência adulta, a gente consegue fazer isso que Jesus faz. Se colocar desnudos na frente do, do nosso próximo. Se colocar sem máscaras. Quem nós somos de fato? Quem nós somos? Eu e você. A identidade crua na frente daqueles que estão dispostos a sentar à mesa com a gente. E o que a gente faz? a gente amarra a toalha na cintura e a gente serve eles. Porque é isso que Jesus mandou a gente fazer. A gente serve eles como? Lavando os pés uns dos outros. Lave os pés uns dos outros. Jesus não está falando para você lavar o corpo e a cabeça, por quê? Porque nós já fomos banhados na vida de Jesus Cristo. Jesus já nos banhou, já nos limpou, nós não precisamos disso, mas a caminhada suja os nossos pés, e é preciso servir um ao outro, lavando os pés uns dos outros. Vem cá, meu irmão Ana Paula, senta aqui. Nós estamos na caminhada, eu preciso lavar seus pés, eu preciso te servir. Vem cá, André, senta aqui. Você já é lavado, remido por Jesus, já está banhado no sangue de Jesus, já está banhado e salvo, mas seus pés precisam de serviço. Eu estou aqui para te servir. Sente aqui que eu vou lavar os seus pés, meu irmão. Rodrigo, a caminhada é difícil, brother. Eu sei disso. Você sabe que precisa. Não, mas peraí, eu não vou. Deixa que eu lavo o seu pé. Não, eu preciso lavar os seus pés. E você precisa lavar os meus porque a caminhada vai fazer a gente sujar os pés, porque nós precisamos pisar nos lugares onde a morte está. Nós precisamos ir lá servir pessoas. Então nós precisamos encontrar prazer no serviço de lavar os pés uns dos outros. E não em desejar a vontade uns dos outros. E não usurpar o desejo do outro para satisfazer uma vontade minha. E não achar que o mundo pode oferecer para mim algo maior do que servir. Ou não achar que o mundo pode dizer para mim ou para você quem a gente é. Enquanto Jesus está nos ensinando, pergunte ao Pai quem você é. Pare de perguntar aos, aos desejos desse mundo, aos prazeres desse mundo, quem você é. Pare de perguntar a lógica deste mundo, quem você é. Pare de seguir a lógica desse mundo, achando que isso vai dizer para você o que é ser feliz. É ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor roupa. Enquanto Jesus está dizendo, pergunte a Deus, ao Pai, dobre os seus joelhos. Saiba quem você é e diante dos seus, tire a sua roupa e lave os pés. Abandone as suas máscaras e limpe os pés da jornada deste mundo. Porque bem-aventurados os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus, daqueles que anunciam a salvação, daqueles que servem uns aos outros... Bem-aventurados são esses que têm sede de justiça. Esses são os felizes. Felizes os que partilham, os que choram com os que choram, os pobres de espírito. Não são felizes aqueles que dão ouvidos ao nosso desejo de querer ser pequenos deuses, de fazer a nossa própria vontade. Porque essa vontade nos leva a uma identidade Borrada, fracassada, suja, corrompida, precária. Não fomos feitos para isso. E chafurdamos na lama disso. E Jesus está dizendo, chega. Você já foi lavado. Eu limpei, eu lavei você. Agora faz isso com teus irmãos. Em amor, sirva-os chame-os para a revolução da bacia e da toalha lave os pés deles uns aos outros lembrando que só assim vocês vão encontrar sentido para a vida de vocês porque é isso que o texto nos diz o que ele vai dizer vocês estão limpos, certo? vocês entendem o que eu fiz agora? eu sou mestre o Senhor, e você, eu, vocês dizem isso, e sou mesmo Eu não deveria ser o maior Mas eu estou aqui lavando os pés de vocês Façam isso uns aos outros Agora que vocês já sabem essas coisas Felizes Felizes serão se as praticarem Qual o segredo da felicidade? Que a gente entenda que servir ao outro é o caminho da felicidade oferecido para nós este é o caminho não há outra possibilidade você pode comprar felicidades efêmeras felicidades que vão durar algum tempo felicidades que vão colocar você um breve tempo de prazer nenhuma delas vai dar significado ao sentido de quando você serve alguém de corpo e alma, no mais profundo da sua identidade, sendo você mesmo. E quando você faz isso, o próprio Cristo em você se manifesta. E as pessoas conseguem enxergar o amor de Deus através da sua vida. Dinheiro nenhum compra isso. Dinheiro nenhum compra isso. E é por isso que Jesus falou, vocês vão ser felizes. Se praticarem isso. Se praticarem isso. Tão somente. E o mais interessante é que todo esse ritual, ele antecedeu essa mesa. Uma mesa que Jesus preparou. Era o ritual de preparação para a ceia. O ritual de preparação para a comunhão. Para a Eucaristia. Para o momento do partir o pão do cálice onde nós seríamos expostos a essa mensagem salvadora em que o Cristo entregaria por nós entregaria por nós, daria a sua vida por nós as pessoas perguntam como amar o voluntariado? como amar o serviço? como amar esse serviço que não recebe nada em troca? como mudar essa chave? entendendo que as palavras de Jesus, que não há é melhor coisa na vida do que dar a vida pelos seus amigos. Do que dar a vida pelo outro. Jesus não só serviu com a bacia e com a toalha seus amigos, mas até aquele que o traíra. Jesus disse, se vocês fizerem isso, tenho certeza que a vida de vocês se encherá de significado, se encherá de propósito. Vocês serão o próprio amor encarnado. E logo após isso, ele pega o cálice e ele ensina para a gente um memorial que nós vamos reproduzir aqui. E que se passa 2024 anos depois. Queria chamar aqui à frente quem vai nos ajudar com os elementos, a distribuição.